0: fuego abrazado por piel surge de un berrinche existencial en el que una chica a sus 20 se dio cuenta que estaba hecha de fuego y quería darle sentido al caos. Cada semana a través de reflexiones, anécdotas, opiniones, desquites, cuestionamientos y sentires aprendo que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas y que el amor propio es un acto de resistencia porque desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenide al incendio. ¡Hello, hello, hello! <risa> bienvenidos de regreso a este, su podcast de confianza, Fuego Versado por Piel. Y si es la primera vez que me oyen, bienvenidos a Fuego Versado por Piel, un espacio creado para darle sentido al caos de la vida, liberarnos en este proceso de existir, eh, todo a través de berrinches existenciales, cuestionamientos y reflexiones. Básicamente un espacio en donde les comparto un poco del incendio que hay en mí, todo aquello que me prende, eh, y no en el sentido en el que ustedes están pensando, sino aquello que me estimula mentalmente. <risa> eh, pues para compartirlo con ustedes y para que el incendio se haga cada vez más grande, ¿no? Yo soy su host, Fuerte Unosorio. Me gusta pensar que soy su amiga, la que oyen una vez a la semana mientras manejan, hacen ejercicio, mientras trabajan o también cuando hacen nada. Porque recordemos, el descanso es productivo y ese es uno de los pilares de este podcast, el descanso es productivo y el dormir es súper necesario. Es una de nuestras actividades favoritas aquí en Fuego Abresado por Pien. Oficialmente comenzamos el 2022 en el podcast. Hace unas semanas eh, había publicado un episodio 6 que decidí borrar principalmente porque no se sentía correcto. Era un episodio sobre la bad blood, esta mala sangre, esta riña que, que puede crecer entre las personas que terminan una amistad. Pero la realidad es que no me sentía bien. Eh, con haber sacado ese episodio, así que aproveché que yo soy la única persona con control de mi podcast y lo borré y decidí hacer uno nuevo. Este mes que he estado sin subir episodio, primero, creo que, o sea, las últimas dos semanas de diciembre tuve una etapa un poco zombie. El fin de año me pegó súper fuerte porque fue como por fin digerir todos los cambios que yo tuve en el año pasado y en el... O sea, que no había digerido por estar en el, en el momento como de supervivencia en vez de yo entender lo que estaba pasando conmigo. Y al inicio de año decidí tomármelo lo más lento posible. O sea, yo la verdad sigo sin pensar que ya inicié el año, ¿no? O sea, como el indicativo de que yo ya estoy en un año nuevo es el calendario porque de verdad yo, me estoy tomando relax, ¿ok? Mi cumpleaños fue el 5 de enero de mucha... Eh, hace 11 días y creo que llevaba años sin tener un cumpleaños tan tranquilo y relajado y a mí esto justamente me dio mucha paz, perdón, <risa> porque me di cuenta que eso quiero para mi 2022, que mi 2022 sea así como un viaje de carretera, soy una persona que es tan exigente que mi existencia luego se convierte en un peso constante... Y eso no es sano para absolutamente nadie. Y yo no quiero vivir así. Quiero que la vida me suceda, pero de una forma en donde yo pueda yo puedo hacer mi soporte, yo pueda estar tranquila, yo pueda ser yo. Lo mismo les deseo a ustedes. Especialmente con este inicio de año que nos decidió dar el COVID-19 y sus 400.000 variantes Delta Omicron Plus. <ríe> quiero decirles que no tienen por qué poder con todo. Que se vale sentirnos consumidos por la vida y darnos tiempo para recuperarnos. Se habla que nuestra vida hace un viaje para así poder respirar mientras la ansiedad y el futuro, las responsabilidades y los cambios suceden. En cuanto al podcast, no me, no me quiero yo misma poner el pie y decirles un montón de planes que luego tal vez no llevo a cabo, pero sí quiero decirles que quiero ser constante con fuego abrazado por piel. Y por esto mismo, sí va a haber un cambio ligero que quiero hacer y ese cambio va relacionado a los temas. Si me han escuchado desde hace rato, saben que yo soy una persona muy emocional y que este podcast es una de mis versiones más vulnerables. Sin embargo, es muy poco sostenible tener un espacio tan emocional, así sea una vez a la semana. Muchas veces yo sé que no nos damos cuenta, pero la vulnerabilidad también pesa y muchísimo. Lo cual hace que este podcast a veces me canse porque de por sí yo soy una persona que por mis emociones consumo demasiada energía porque yo siento mis emociones a fleur de piel eh, o sea, mi inteligencia emocional está en 0% amistades El sentarme cada semana y hablar 30 minutos de cómo me siento Y es algo que a mí no me está funcionando Entonces los temas del podcast van a cambiar un poco Porque pues al final este podcast es mío, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera con él eh, Todo vendrá, y como es mío justamente Todo vendrá con una dosis de lo que yo pienso, lo que yo reflexiono Entonces no se preocupen este cambio yo sé que les va a gustar porque aparte traigo... O sea, estoy pensando en unos temas bien interesantes. Miren, yo no sé si saben esto de mí, pero a mí el conocimiento me estimula muchísimo. O sea, el conocimiento para mí es mi super droga. Y obviamente esto viene a ser la morrita que dependía de validación académica. Pero me encanta. Entonces quiero explotar eso también un poco porque yo me educo, yo me nutro... Puedo introducir las cosas nuevas a ustedes y eso siempre está padrísimo y así puedo cambiarlo un poco para que el podcast no sea un espacio tan pesado emocionalmente. Entonces comencemos en materia del incendio. Este episodio eh, quiero presentarles algunos conceptos que me han llamado la atención en TikTok y en redes sociales y que se relacionan con conversaciones que se vuelven y se van a volver cada vez más com comunes conforme uno crece. Uno de ellos es el alto valor, y en este caso vamos a hablar de las mujeres de alto valor, eh, y el otro es la hipergamia. Ustedes me dirán, fortuna que es esto y por qué me estás quitando 30 minutos, ojalá, espero que no dure 30 minutos este episodio, eh, de mi día para hablarme de esto. Yo comencé a escuchar del, eh, del término del alto valor, entre comillas, en TikTok, cuando me topé con una creadora de contenido que hace estos videos de cómo ser una mujer deseada por los hombres, cómo darse a respetar, porque una mujer siempre tiene que ser buscada. Se llama Alesa Anguiano y su, su cuenta a mí me genera mucha curiosidad porque algo que a mí me encanta es el mundo de los cultos. Vamos a hablar un poquito más abajo de los cultos. Pero ella en sus videos siempre tiene así como un sombrero, eh, como de esos que usan los santis cuando van a San Miguel de Allende. <risa> Esta es una referencia súper mexicana, pero busquen Santi en San Miguel de Allende y les va a salir. saben, típico sombrero así, como de persona blanca. <risa> um, y siempre sale con ese sombrero. Tiene un sombrero, yo creo que cada color. Y justamente su contenido, como les decía, es este. ¿Cómo ser una mujer deseada por los hombres? ¿Por qué ser una gold digger no es algo malo? ¿Por qué el hombre siempre tiene que pagar? ¿Por qué una mujer que divide todo 50-50 en términos de dinero es una mujer que no se ama? O sea, contenido bastante provocativo. Y obviamente mi primera reacción a este contenido fue como ¿qué, ¿Qué es esta basura machista? Y yo luego vi otro video, no me acuerdo, creo que fue del colectivo de afroféminas en el que explicaban que existe toda una rama de pensamiento prácticamente feminista en cuanto a las mujeres de alto valor y que es algo bastante popular para las mujeres arriba de los 25 años y en comunidades del internet. Así que obviamente mi constante deseo de saber y aparte de mi deseo oprimido de ser una crack en el amor y el dating me llevaron a investigar más el tema del alto valor. No logré identificar un origen en términos de tiempo o de suceso, pero algo de lo que sí me di cuenta es que se empieza a hablar del alto valor como tal a partir de este siglo y especialmente a partir del 2010 que comienza el boom del coaching. Eh, y la autoayuda, o sea, cuando comienza el boom del coaching y la autoayuda como lo conocemos hoy en día es cuando se empieza a hablar de este término de mujer de alto valor. Aunque la realidad es que la mujer de alto valor es como un estereotipo de mujer que se ha tenido por muchísimo tiempo. Entonces, a ver, para hacer esto sencillo de entender por qué quiero centrarme en... en, en o sea, por qué decidí hablarles de esto, una mujer de alto valor, según las mujeres que creen en esto y que practican esto, básicamente consiste en ser las, la mujer de los sueños de un hombre y del mundo. Entonces, en este caso, estamos hablando de, de una creencia que apela a las dinámicas heterosexuales, por eso me voy a centrar en eso, y también muchas veces me van a escuchar hablar de dinámicas heterosexuales porque son las que yo conozco con mi experiencia personal, ¿no? Con mi gran vida amorosa. Entonces, las mujeres de alto valor deben de cumplir con una lista de actitudes para ser consideradas como tal, como para tener este alto valor. Buscando como creadoras de contenido mujeres que sean reconocidas para hablar del tema, yo me topé con una youtuber bastante famosa, de hecho, y tiene millones de seguidores en TikTok y en Instagram también. Se llama Tania Luceli, con Y al final. Tania Luceli es coach y creadora de contenido que justamente busca dar consejos para que las mujeres aprendan, que ellas son el premio. Y creo que puedo identificarla a ella como una vocera actual del alto valor porque también de ustedes buscan en YouTube qué es el alto valor y siempre les va a salir Tania Luce Lee o otros videos de otras chavas referenciando a Tania Luce Lee. Así que yo quiero compartirles algunas características que, ellas me, que ella menciona que hacen a una mujer de alto valor, que hacen que una mujer sea respetada y que hacen que una mujer siempre mantenga el interés de un hombre. Prepárense. Este episodio no va a estar tan cargado con mis opiniones personales, lo cual es muy difícil, pero quiero que entendamos esto por lo que es, ¿no? Por lo que nos lo pintan. Entonces, una mujer de alto valor siempre tiene que trabajar en todos los aspectos de su vida, no solo en el amor. Tiene que ser una mujer diversa, tiene que ser una mujer culta. En el mundo del alto valor hay una creencia bien fuerte de que una mujer de alto valor siempre se va a cuidar por fuera, o sea, tanto por dentro como por fuera. O sea, una mujer que no se arregla, que no se maquilla, que no o que usa ropa muy provocativa, no es de alto valor porque está llamando la atención. Entonces se supone que lo de afuera debe de reflejarte de una buena forma, pero lo más importante tiene que ser como lo que tú tienes por dentro y lo de afuera es básicamente tu atractivo, ¿no? lo que engancha. O sea, es un trip densísimo. Luego, existe esta idea de que se debe de ser 70% femenina y 30% masculina. Esto estamos hablando de energías. Yo no sé si conocen este tema de las energías femeninas, las energías masculinas. Yo no quiero... O sea, no, no les quiero explicar qué es tal cosa porque todavía no me he educado al respecto. Porque es otra cosa bien intensa de entender. Pero básicamente... La, o sea, existe, en el mundo existen energías femeninas y masculinas, obviamente las energías femeninas se dirigen más a este tema de creatividad, a este tema de la crianza, este, como del nurturing, no tanto crianza, sino de como nutrir, ¿no? Y las energías masculinas son energías más reactivas, son energías más relacionadas con el sentido del humor. Entonces, por ejemplo, se supone que una mujer del alto valor se tiene que vestir bien, tiene que siempre ser una mujer creativa, pero también tienes que hacerlo reír y ser una mujer que se lleva con sus amigos y este tipo de situaciones. Otra cosa que hace una mujer de alto valor es que es una mujer ocupada y es una mujer que es desafiante. Entonces, el alto valor apela bastante a esta idea de que las mujeres tienen que ser difíciles. También es una mujer que tiene que tener su propia vida, que, que tiene que ser una mujer que no sea completamente emocional. O sea, muchas de estas creadoras de contenido del alto valor siempre hacen hincapié en esto. Una mujer de, la, de alto valor es completamente inteligente en cuanto a sus emociones y en mi opinión llegan a un punto de inteligencia emocional que ya es básicamente manipulativo. Pero bueno, eso cualquier persona tendrá sus opiniones al respecto. Eh, es una persona que sabe que tiene competencia, ¿no? Entonces siempre va a intentar, pues, hacer su propia vida y no depender emocionalmente de él. Es una mujer que acepta que la busquen, es una mujer que acepta que los hombres eh, son tontos. De hecho, hay un punto donde ella dice como, no te tomes todo muy en serio, los hombres suelen ser muy tontos. No hagas de una cosita algo grande, ¿no? Es... Es algo bastante complicado. Pero estos son algunos de los puntos. Busquen a Tania Luzeli si, si este tema les interesa más. Por la razón en que les interese. Y pues... ¿Por qué les estoy trayendo todo esto del alto valor al podcast? Creo que estas ideas de cómo ser irresistibles, cómo mantener el interés de un hombre, cómo darte a desear, son ideas que vamos a escuchar muchísimo conforme crecemos. Métanse a escuchar contenidos de mujeres que dan consejos de amor y que están arriba de los 28 años. Y más del 90% de los consejos recaen en estas ideas del alto valor. Tal vez no con el nombre de alto valor, pero lo replican. Yo no quiero decirles como acéptala o recházala, pero quiero que las cuestionemos porque estas ideas al final tienen un boom. Y yo creo que ese boom muchas veces se origina de la ansiedad del futuro y el sistema en el que vivimos. Conforme ganamos edad, sentimos que el tiempo se nos acorta. Aunque seguimos teniendo mucho más futuro que pasado a los 20, 30, 40, siempre va a llegar este miedo... Eh, que es súper válido, de qué pasa si me quedo sola. O el típico miedo de que ves a tu entorno en dinámicas muy serias, ya enamorándose, teniendo grandes historias amorosas, y tú sigues usando bumpo para desaburrirte en las noches. <risa> Especialmente esta es mi historia personal específica. <risa> y justo también llega el sentimiento de, mm, ¿qué puedo hacer para triunfar en el amor? Y ahí es donde caemos en este tipo de situaciones que yo no quiero darles un juicio personal, como ya les decía, porque solo quiero introducirles estas cosas, pero sí hay dos análisis o bueno, como reflexiones que quiero compartirles. Creo que este tema de la mujer de alto valor, que también lo vemos en mujeres más jóvenes eh, y en mujeres más jóvenes como justamente de nuestra edad, entre los 20 y 25 años, está esta idea de cómo ser una bad bitch. Y a mí me parece una evolución del famoso complejo de Madonna Whore, no el Madonna Whore Complex. Que es justamente esta idea de que hay mujeres que son la esposa y otras que son el fetiche. Porque en la cultura pop, ¿qué es lo contrario de una mujer de alto valor? La mujer que es pick me la mujer del escógeme a mí, ¿no? Y en el movimiento del alto valor, de hecho, se les reconoce a estas mujeres como pygmishas, que se me hace algo terrible, pero bueno. Mi opinión, estas sí se las quiero compartir. Mi opinión es la siguiente. En el sistema en el que vivimos, especialmente en este tema del sur global, ¿no? es bien difícil no recurrir a ser una picmilla, porque no se nos ha enseñado que merecemos ser mujeres que no mendigan amor, que no necesitan validación masculina. Y algo que a mí no me gusta del tema del alto valor es este sentimiento de superioridad que existe sobre las picmillas, porque sí, las chicas y mujeres son pueden llegar a ser súper molestas, a veces pueden dar lástima, pero todas hemos sido o oh, vamos a ser una picmi. Creo que ser una pick me está completamente justificado por cómo nos han criado y el sistema en el que vivimos. Y creo que esta idea de sentirte más por ser una morra que no necesita validación masculina ya es algo que no tenemos que hacer porque... O sea, ubiquémonos en el sistema en el que vivimos, ¿no? Básicamente necesitas un nombre para triunfar porque así funciona el patriarcado, entonces... Ese es sí es una opinión bien personal que quería yo compartirles. Pero quiero traerles un ejemplo de esto de la mujer del alto valor y la pigmisha y el rol que puede jugar el sistema. Y ese es, no sé si han visto ustedes, la serie de Euphoria, la serie de HBO con Zendaya. Y específicamente quiero que hablemos de los personajes de y el personaje de Cassie. En esta segunda temporada, que apenas lleva dos episodios, pero pues está buenísima, Estamos viendo ya una especie de rivalidad y ruptura entre Mari y Cassie por un hombre que es el exnovio de Mari, Nate. Cassie en este caso entra como la pigmisha, ¿no? Tanto que en la primera temporada nos cuentan que Cassie se enamora de cualquier chavo con el que sale, que le desespera no ser amada y que ella tiene siempre este, esta necesidad de atención masculina. Y Mari es nuestra bad bitch, ella sería nuestra mujer de alto valor. A mí lo que me parece bastante curioso es que ambas están completamente inmersas en el patriarcado y si bien todos vamos a tender a apoyar a Mari porque Mari es la badass y casi solo es una mala amiga que engaña a su mejor amiga y que se está metiendo con el novio de su mejor amiga, la realidad es que ambas están en una situación poco ideal porque cuando aprendemos de Mari... Mari tiene probablemente una de las relaciones más tóxicas que yo he visto reflejadas en la televisión <risa> eh, con este chavo porque ambas eventualmente estoy segura que van a te terminar peleando, ¿no? Entonces, tú puedes ser una mujer de alto valor, tú puedes ser una pigmisha. La realidad es que el patriarcado va a joderlas a las dos. Eso es a lo que yo, eso es un punto a lo que yo de verdad quería llegar no podemos quitarle el peso que tiene la situación sistemática en la que vivimos actualmente como mujeres, porque cuando lo hacemos, caemos en estas dinámicas de, yo soy mejor que tú, porque yo sí estoy ocupada y porque tú lo que haces es perseguir a tu novio, y eso la realidad es que no está bien, ¿no? Bueno, a mí personalmente no me parece que esté bien. Yo se los cuento porque creo que el tema del alto valor, o este de las mujeres del alto valor, es algo demasiado ambiguo y manipulativo. Para y justamente para tocar este tema de por qué creo que es tan ambiguo, quiero introducir el concepto de la hipergamia, ¿no? Entonces, ya hablamos del alto valor, ya hablamos de la pigmisha y ahora quiero que hablemos de la hipergamia. La hipergamia hace referencia al acto de casarse para subir de estatus social y de nivel económico. Al igual que el alto valor, creo que la hipergamia como concepto implícito se va a volver más común en nuestras vidas porque conforme uno pasa a esa edad de los 20 24, el sistema ya te mete algunas ideas preocupantes de tu futuro y una de ellas es... Dos de ellas, de hecho, son el dinero y el estatus, ¿no? Específicamente en el mundo del alto valor, existe esta idea que la mujer y el hombre deben de aceptar sus energías y sus roles primarios, sus roles iniciales. Es decir, el hombre siempre da y la mujer siempre paga. El hombre siempre da, siempre paga, siempre provee y la mujer recibe y acepta. Pero también es esta mujer que es como empática y que nutre y que cría. Yo creo que existe una gran contradicción en el movimiento del alto valor. Y a mí me preocupa porque esa misma ambigüedad que existen muchos movimientos y cultos que buscan manipular a las personas. Ustedes me dirán desconfiada, pero soy, soy. El alto valor nos trae a estas mujeres que son independientes, llenas de amor, propio y autoestima. Pero al mismo tiempo son estas mujeres que son, que son, o sea que básicamente el interés económico es como una de sus metas principales y una necesidad básica como para avanzar eh, socialmente. Yo creo que es muy válido admitir que el dinero importa en una relación, pero a lo que voy es que con el alto valor nos pintan esta idea feminista de una mujer superhéroe Que puede con todo y aparte puede sola Y que ningún hombre es lo suficientemente bueno Pero también nos traen a esta mujer Que recurre a juegos mentales, a un corazón de hierro Y al interés para encontrar pareja Cosa que es muy típica de la adopción Que hace el patriarcado del concepto feminista, ¿no? Y, o sea, simplemente hay algo ahí Hay algo en el tema del alto valor que a mí no me termina de cuadrar y es la razón por la cual no termino de entender si de verdad el alto valor tiene buenas intenciones porque aparte cuando ustedes buscan contenidos justamente como el de Tania Lucelli hay algo bien violento que se ponen muchísimo a la defensiva cuando les dicen oye tu contenido es machista o oye tu contenido es esto y esa misma actitud que ustedes ven a líderes de cultos como a Keith Rainier, que ya está en la cárcel cuando le reclaman no, del daño que hace yo creo que estos temas tenemos que tocarlos... O sea, tenemos que hablar de ellos para identificarlos, darles un nombre, bajarlos a la realidad y así ver cómo nos afectan, pero también para cuestionarlos. Hace poco leí un libro que les super recomiendo que se llama Cultish, el idioma del fanaticismo de Amanda Montrell. Les voy a poner el link en la descripción del episodio. Y básicamente habla de cómo se crean los cultos a través del, a través del lenguaje de la cultura pop cotidiana. Creo que esto sucede con el alto valor... Porque justo lo que explica la autora es, te empiezan a introducir conceptos que no entiendes, que no conoces, que tu sistema de creencias no te había presentado nunca, entonces dices, es algo nuevo, se genera morbo, dices, qué interesante, para luego te dan un beneficio. Y aparte un beneficio importantísimo, que en este caso el alto valor es el amor propio y una pareja, ¿no? Y... Aún así, hay como este estira y afloje que sientes que está cediendo algo. Y yo creo que en este caso, cuando hablamos del alto valor, sí se puede llegar a ceder un poco la libertad que podríamos tener cuando de verdad se logra la emancipación de la mujer. Pero otra vez, esa es mi opinión. Yo les dije que no les iba a dar mi opinión y aún así se las estoy dando muy mal de mi parte. Y ya para terminar, <risa> quiero igual agregar una última reflexión que creo que a mí me va a ayudar a cerrar este tema. Y espero que este tema haya quedado lo suficientemente claro, tuve algunos problemas de sonido, me choca, pero bueno, eh, en el mundo de las minorías, en el mundo del sur global, existen ejemplos de amor bastante canibalísticos, primarios y basados justo en esta necesidad del dinero y del estatus social. Disney siempre nos pintaba historias hermosas de gente blanca y la realidad es que en nuestras culturas, en la cultura latina, árabe, asiática, negra, todavía falta mucho trabajo para deshacernos de muchos patrones tóxicos que nos han lastimado a lo largo de la historia. Qué obvio, al final, ya sabemos, muchos de estos patrones son origen de la colonización y la violencia que la colonización trajo consigo a nuestras tierras, eso es un fact, eso no me lo pueden debatir. Yo creo que tocar temas como el alto valor y la hipergamia es importantísimo porque muchas mujeres latinas, negras, árabes, asiáticas encuentran libertad en eso porque nuestras culturas son tan barbáricas y tan misóginas que a través de este tipo de cosas una mujer sí se puede llegar a empoderar hasta cierto punto. Si bien yo no estoy de acuerdo porque creo que son conceptos bastante manipulativos, la razón por la cual tenemos que hablar de ellos es porque permiten que una mujer salga de ciertos patrones tóxicos que ha aprendido debido a su cultura, debido a la forma en la que fue criada como el engaño, la interdependencia, el aguantar, el rogar, el aceptar violencia de tu pareja. Esta idea de ser una mujer de alto valor, yo creo que permite que muchas mujeres reconozcan su valor y por ende encuentren en cosas como la hipergamia, un estilo de vida que jamás pensaron que iban a tener. Si bien yo sé que es algo muy poco ideal, yo sé que es algo que parece de una generación arriba de la nuestra, es una creencia muy millennial eh, creo que tenemos que entender que es real, ¿no? Porque justamente, pues... Vaya la redundancia, hay una realidad bien cruda que tenemos que enfrentar. Nosotros también vamos a luchar bastante con estas ideas. En el amor, en el trabajo, con nuestras familias. Y son dilemas que vamos a tener en nuestros futuros. O sea, ustedes dicen, jamás voy a estar en un dilema de si me caso por amor... Digo, si me caso por amor o me caso por dinero, nunca sabemos si nos puede llegar a suceder. Y pues yo soy esa persona que me gusta estar lo suficientemente como preparada mentalmente por si me llega a pasar y tener como todas estas ideas bien digeridas para no entrar y no volverme loca y no tomar una mala decisión. Me gusta pensar que si ahorita comenzamos a cuestionar estas realidades y entenderlas, tal vez estemos más preparadas para, justamente como les digo, cuando estos dilemas existenciales lleguen, pues sabremos qué hacer, ¿no? O será más fácil tomar una decisión. Yo sé que es un episodio distinto, es más teórico, más intelectual, pero yo creo que les va a gustar y espero les guste. Como siempre, gracias por estar y por ser parte del incendio. Sepan que si este episodio les genera alguna inquietud o pensamiento, me encantaría saber qué piensan al respecto. En la descripción del episodio, una vez más, les voy a dejar el link del libro de cultos que les menciono. Y pues ya para cerrar, por favor cuídense muchísimo. Sepan que está bien tener miedo del COVID, que está bien tener miedo de que las cosas regresen a la normalidad. Les mando un abrazo gigante y nos oímos pronto. Si disfrutaste de este episodio, puedes apoyar el podcast con un review en Apple, en Apple Podcast y estrellitas en Spotify así como con un share, una recomendación o algún like en redes sociales. Tu apoyo me ayuda a seguir con el incendio y que el fuego llegue a más personas y así seamos una comunidad llena de intensidad, desnudes llamas y cuestionamiento. Encuentras el incendio en Twitter como arroba fuegoabrazado y en Instagram como arroba fuegoabrazado por piel. Recuerda, desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Nos vemos pronto.